0: Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 284. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leistest. Heute geht es um das Rocketbook, das Everlast Rocketbook, das ist nichts anderes als ein wiederverwendbares Notizbuch, das sich super schnell digitalisieren lässt. Und ich werde dir in dieser Podcast-Folge darüber erzählen, ja, was für andere Optionen du hast und werde ein wenig die Vor- und Nachteile dieser Optionen zeigen. Ich werde dir ähm, natürlich auch die verschiedenen Varianten des Rocket Books vorstellen. Unter welchen Ich-Bedingungen ich das Rocket Book einsetze, werden wir besprechen. Und mein Testfazit, das bekommst du natürlich auch mitgeliefert. Fakt ist auf jeden Fall eines, mein, ähm, das Rocketbook lässt sich super mit der Ablagestrategie, die ich dir im Kurs Evernote mein Life Management Tool auf Selbstmanagement.rocks genauer erkläre lässt sich optimal damit kombinieren. Also wenn du dir das Rocketbook holst und auf Selbstmanagement Rocks schon bist, dann zieh dir diesen Kurs an. Da siehst du dann super, wie du die Notizen, die handschriftlichen Notizen auch in Evernote optimal ablegen kannst. Oder wenn du dir das Rocketbook schon bei Amazon holst, dann kannst du dir das Buch, das gleichnamige Buch zum Kurs Evernote, mein Life Management Tool, auch gleich bei Amazon besorgen. Lass uns nun aber mal die vier Optionen für Notizen handschriftlich. Da spreche ich natürlich von handschriftlichen Notizen ganz klar. Ähm, durchgehen, die du hast. Da wären einerseits ja lose Zetteln oder besser gesagt die Zettelwirtschaft. Ja, hat natürlich den Vorteil, dass alles ist leicht, ist kostengünstig, haptisch auf Papier zu schreiben. Das sind wir seit der Schulzeit gewöhnt. Und ja, du brauchst keine besonderen Schreibgeräte. Also ob du da jetzt mit Bleistift, Kugelschreiber oder, oder irgendwas anderem drauf schreibst, es funktioniert in der Regel alles. Der Nachteil, ich habe es schon erwähnt, ist dann natürlich die Zettelwirtschaft, die man hat. Das heißt, wenn man auf einzelne Zetteln seine Notizen äh, da macht, ob das jetzt A4, A5 Zetteln sind, ob das post its sind oder ähnliches, ich habe da schon viele, viele Varianten gesehen, das endet dann natürlich oft im Chaos. Außerdem ist es unansehnlich, weil oft zerknittert, oft Eselohren. Man braucht auf jeden Fall eine Unterlage zum Schreiben. Das werde ich dir dann bei den Einsatzgebieten noch erklären, warum das wichtig ist. Und die Digitalisierung ist oft recht mühsam. Und ja, gegenüber iPad und Co. ist natürlich der Nachteil da, dass ich nicht recherchieren kann, keine Cloud-Dienste nutzen kann, wenn ich nicht in der Nähe eines Computers bin oder mein Smartphone mit habe oder ähnliches. Also das ist dann schon ein wenig der Nachteil. Zweite Variante, die die meisten eigentlich nutzen, die handschriftlich notieren, ist dann der dicke College Block. Ja, auch den kennen wir noch sehr, sehr gut aus Studium, aus Schule ähm, und aus den verschiedenen anderen Bereichen. Hat natürlich den Vorteil wieder haptisch. Wir schreiben sehr sehr gerne auf Papier, es ist relativ kostengünstig und auch da kannst du mit Bleistift und ähnlichen Dingen drauf schreiben. Die Nachteile, die wir da haben, auch hier, ja, wenn du das öfters im, im, im Rucksack gehabt hast, dann wirst du das vermutlich auch noch aus der Schulzeit kennen, zumindest was bei mir dann oft so. Da waren dann Eselsohren drin und das hat dann nach einiger Zeit, hat dieser College-Blog dann nicht mehr sehr, sehr ansehnlich ausgeschaut. Er ist auch nicht ganz leicht, nicht ganz platzsparend, die Digitalisierung ist recht mühsam und auch da hat man jetzt nicht wie beim iPad, wenn man darauf seine handschriftlichen Notizen macht, direkt Zugriff auf andere Notizen, auf, auf Cloud. Dienste, auf Recherche im Internet und ähnliches, das heißt auch da braucht es dann Zusatzgeräte. Und damit kommen wir auch schon zum iPad oder zum Tablet, eine, eine moderne Form, wo viele, viele auch immer wieder gerne handschriftlich notieren, da gibt es dann auch coole Apps und, und Tools dazu, wie man das machen kann, das soll aber heute alles nicht Thema sein. Die Vorteile von iPad oder Tablet sind natürlich klar, du hast die Notizen sofort digitalisiert, das heißt, die sind sofort in der Cloud, zumindest wenn du Internetverbindung hast. Ja, es ist relativ platzsparend, kann man schon sagen und ja, du kannst auch, wie gesagt, recherchieren, du kannst andere Notizen suchen, wenn du zum Beispiel gerade in Evernote bist oder in OneNote bist, dann kannst du da andere Notizen suchen, darauf verlinken und ähnliches. Also das funktioniert natürlich recht gut, das ist der Vorteil der Technik. Die Technik hat natürlich aber auch einen Nachteil. Sie ist sehr, sehr teuer, weil du brauchst nicht nur das Tablet, du brauchst auch den entsprechenden Eingabestift dazu. Es ist relativ zerbrechlich, die ganze Geschichte. Ja, also wenn du ein College-Block mal runterfällt, wird das halb so schlimm sein. Wenn dir das iPad runterfällt, da sprechen viele aus Erfahrung, bis es zum Glück noch nicht passiert. Aber das kann dann in, in einer teuren Reparatur enden natürlich. Und ähm, trotz ähm, Folien, die man da drauf kann, auf dieses iPad ähm, draufkleben kann, ist das natürlich äh, noch immer nicht oder oder nicht nicht mal annähernd die Haptik wie auf Papier zu schreiben. Also da gibt es einiges, also ich habe schon einiges getestet. Auch Es ist jetzt nicht so wirklich wie Papier. Es kommt ein paar Sachen, kommen dem Papier sehr nahe, was wieder auch dann relativ teuer ist. Aber so wirklich Papier schreiben ist es natürlich nicht. Ja und last but not least, die vierte Option die wir da noch haben, ist natürlich das Macbook oder der Laptop. Der Vorteil, auch hier sofort digitalisiert, du kannst sofort recherchieren oder in anderen Notizen nachsehen. Nachteil, zerbrechlich haben wir schon gehabt, sehr teuer haben wir schon gehabt und bei den meisten Geräten, zumindest beim Macbook, bei Windows gibt es ja schon mittlerweile Hybridgeräte, die sowohl Tablet wie auch auch, auch, ähm, Laptop dann sind, sind meistens keine handschriftlichen oder sehr oft keine handschriftlichen Notizen möglich. Das sind also die Optionen, die du hast, neben, das ist die neuere Option, weil das Rocketbook gibt es jetzt noch nicht so lange. Das ist eben dann dieses Everlast Rocketbook. Gehen wir da auch zunächst die Vorteile, Nachteile durch und ich komme dann gleich dazu, ja wie das alles funktioniert und was das alles kann und so weiter. Also wir kommen gleich dazu. Noch ein wenig Geduld. Was sind die Vorteile des Rocketbook? Das Rocketbook besteht nur aus einigen Seiten, weil es ja wiederverwendbar ist. Dadurch ist es relativ leicht. Es ist sehr, sehr einfach zu digitalisieren. Wie das funktioniert, erkläre ich dir ebenfalls. Es ist sehr, sehr stabil und es ist platzsparend, was ebenfalls große Vorteile hat. Natürlich hat auch das Rocketbook Nachteile eben Cloud-Dienste und Recherche, da brauchst du ein ein zusätzliches Gerät. Das Schreibgefühl ist jetzt passabel, würde ich sagen, aber auch nicht so wie auf Papier, weil das, woraus das Rocketbook besteht, ist so so ein bisschen Plastik oder oder, oder, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Kunststoff auf alle Fälle. Also es ist nicht ganz so wie auf Papier, ähnlich, aber auf jeden Fall nicht ganz so. Und der größte Nachteil für viele ist, dass die Tinte ein paar Sekunden zum Trocknen braucht. Für mich jetzt nicht so ein Nachteil, ich gehe dann noch in meinem Testbericht drauf ein, aber das äh, habe ich in den Recherchen immer wieder gesehen, ähm, dass da viele sich dran stören. Das Rocketbook gibt es in verschiedenen Varianten, A4, A5, in einer Mini-Version und wird mit einem schwarzen Stift geliefert. Da brauchst du auch einen speziellen Stift dazu, Frixion Stifte heißen die, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, und es kommt auch ein Wischtuch dazu. Die Kosten für das Rocketbook sind circa bei 40 Euro, je nachdem, welche Variante du äh, du da nimmst. Und es gibt dann noch eine Spezialversion, das ist das Rocketbook Wave. Das lässt sich in der Mikrowelle löschen. Das heißt, das gibst du in der Mikrowelle, drehst du da, weiß nicht wie lange auf und dann ist das gelöscht. Das ist für mich aber keine Option, denn das, diesen Vorgang kannst du nur maximal fünfmal wiederholen. Nach dem fünften Mal kannst du dieses Rocketbook Wave wegschmeißen. Das heißt, alles was ich dir hier erzähle, ist das Produkt Rocketbook Everlast, um das es geht. Jetzt ist einer der großen Vorteile gegenüber College CollegeBlock, dass du das Ganze sehr, sehr schnell digitalisieren kannst. Es funktioniert nicht automatisch wie am iPad, das natürlich nicht, aber du kannst sehr, sehr schnell das Ganze digitalisieren. Es ist nämlich so, dass du, wenn du das Rocketbook aufschlägst, auf der Innenseite des Covers hast du Symbole. Und diese Symbole kannst du in der Rocketbook-App gewissen Zielspeicherorten zuweisen. Ja. Und dann befinden sich am Ende jeder Notizseite nochmal diese Symbole und je nachdem, welche Symbole du dann ankreuzt, da kannst du eines ankreuzen, da kannst du aber auch mehrere ankreuzen, an diese Destinationen liefert die Ever, ähm, die, die Rocketbook App liefert dann an diese Destinationen eben das, was da abfotografiert wurde. Also du schreibst ganz normal in einem Notizbuch handschriftlich mit Tinte schreibst du das hinein, wenn du die Seite fertig geschrieben hast oder auch mehrere Seiten fertig geschrieben hast, kreuzt du unten auf jeder Seite an, wo das Ganze abgespeichert wird, nimmst das Smartphone zur Hand, hältst es ein wenig über dem Notizbuch, fotografierst das ab, das erkennt natürlich sofort die Seite, erkennt auch automatisch den Zielspeicherort, den du abgelegt hast, du klickst auf senden und das war's. Ja, also ich gebe hier ein paar Beispiele für meine Zielspeicherorte. Es gibt natürlich einige mehr, ähm, die kannst du dann in den Shownotes nachlesen. Ich werde dir da natürlich alles verlinken. Ich habe aber zum Beispiel meine Evernote Inbox als Zielort. Ich habe E-Mail-Adressen als Zielort. Einerseits meine berufliche E-Mail-Adresse, meine private E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse meines Assistenten als Zielort. Und dann gibt es dann noch Google Drive, einen gewissen Ordner in Google Drive und einen gewissen Ordner in der Dropbox, wo ich eben diese handschriftlichen Notizen dann abspeichern kann, wo Rocketbook die App eben die da weiterleitet. Das ist alles sehr, sehr einfach. Du musst das nur einmal mit der App einstellen. Das alles ist sehr, sehr intuitiv und ähm, ja die die Scans quasi bleiben dann natürlich auch in der Rocketbook App gespeichert. Also auch da kannst du sie dann wiederfinden und wieder abrufen. So funktioniert also die Digitalisierung des Rocketbooks jetzt nicht ganz automatisch, aber ich würde jetzt mal sagen, sehr, sehr intuitiv und sehr, sehr einfach, ähm, wenn du das mal gemacht hast. Wie funktioniert jetzt das Löschen des Rocketbooks? Jetzt hast du das vollgeschrieben von vorne bis hinten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten mitgeliefert werden. So um die 20 würde ich jetzt mal schätzen, aber schau dir das bitte nochmal an. Ich weiß es nicht. Also du hast ein paar Seiten zu beschreiben. Wenn das jetzt voll ist oder auch noch nicht voll ist, kannst du das mitgelieferte Wischtuch ein wenig feucht machen. Also das sollte jetzt nicht beach-nass sein, sondern ein wenig unter die Wasserleitung halten, ordentlich auswinden und dann drüber wischen. Ich persönlich mache das so, da habe ich den besten Effekt gehabt, dass ich nur einen halben Teil dieses Wischtuchs nass mache oder feucht mache, dann drüber wische und dann mit dem trockenen Teil nochmal nachwische und damit hast du alle Notizen wieder gelöscht und das Rocketbook ist eigentlich, wenn du das wieder wieder mit nachwischt, dann trocken, ist es sofort wieder einsatzbereit und sofort wieder bereit neue Notizen da ja zu machen drauf. Also wirklich ein, ein, ein tolles, tolles ähm, Buch, das sehr, sehr gut hält. Ich komme gleich im Testfazit dann noch dazu. Bevor ich aber dazu komme, noch wann setze ich denn das Rocket Book überhaupt ein? Das ist auch noch ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da ist mal der erste Punkt, ich verbinde ja sehr, sehr gerne, wenn du mir auf Instagram folgst, wirst du das wissen, Freizeitaktivitäten mit Brainstorming-Aktivitäten, da geht es dann zum Beispiel mit dem Rad auf die Wiener Donauinsel, da brauche ich so 25 Minuten von meiner Wohnung aus mit dem Rad hin, 20, 25 Minuten, je nachdem wo auf der Donauinsel, aber ich habe da mal zu meinem Lieblingsort sind es circa 25 Minuten, dann schmeiße ich mich dort in die Sonne und kann in der der neuen Donau natürlich auch ein, ein kühles Bad nehmen, also da herumplanschen ein wenig, um, und ja, und das nutze ich dann immer, um auch mir Gedanken zu machen, beziehungsweise mir fällt dann automatisch Dinge zu Projekten ein, ich habe dann neue Ideen oder ich habe ein spezielles Projekt, wo ich sage, ich mache da jetzt Brainstorming, weil das ist für mich prinzipiell dort eine inspirierende Gegend. Also wenn du mal Wien besuchst, dann besuche auch ich auf jeden Fall die Wiener Donauinsel und zwar vielleicht nicht nur den Teil, wo die U-Bahn stehen bleibt, sondern auch den naturbelassenen Teil noch, da brauchst du ein Fahrrad dazu, aber das auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Oder in die Therme Wien ja Oder auch, wenn ich irgendwo anders in eine Therme fahre. Ja, wer nimmt da, auch auf die Wiener Donauinsel, wer nimmt da schon gern sein iPad mit? Ja, natürlich kann ich das mitnehmen auch, aber um, mir ist auch noch nie irgendwas gestohlen worden, aber da ein, ein weiß ich nicht, 800 oder 1000 Euro teures Gerät einfach ähm, im, im, im Rucksack liegen zu lassen und, und äh, ein, ein kühles Bad zu nehmen, ohne ständig auf seinen äh, Liegeplatz schauen zu müssen, ist jetzt, ähm, ja, äh, ist, ist noch nie was passiert bei mir, aber ist halt ein mulmig. Und genauso ist es in der Therme Wien, wenn du dann äh, schwimmen gehst, wenn du wenn du einen Saunagang machst und, und da das teure iPad mit hast und am Platz liegen lässt, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich nichts passieren zu 99,9% Prozent hier in Wien, sicherste Stadt der Welt oder eines der sichersten Städte der Welt und lebenswerteste Stadt der Welt übrigens auch, ähm, wieder mal zum zehnten Mal in Folge und ähm, ja, äh, ich mache es aber trotzdem nicht gern. Erstens mal, ich brauche dort kein iPad. Ja, ich, ich will dort technikfrei sein. Also ich nehme auch oft mein, mein, nicht mal mein Smartphone mit auf die Wiener Donauinsel zum Beispiel. Ich will dort technikfrei sein. Ich will dort störungsfrei sein. Ich, ich brauche dort keine Anrufe oder sonst irgendetwas. Und äh, ja, in der therme Wien ist es ähnlich. Ja, und auch da nutze ich die Zeit natürlich, um, um Notizen zu machen, zu Ideen, zu Einfällen, aber auch zu, um zu, zu gewissen Themen, zu brainstormen einfach. Und das ist einfach schön, wenn man da, wirklich entspannt ist, da kommen ganz andere Ideen, als wenn man da jetzt mit dem Computer oder mit dem iPad sitzt und ja, wenn man das iPad mit hat, man hat halt auch immer Ablenkungen, ja, mit dem iPad kannst du dann natürlich auch ins Internet, du kannst Facebook abrufen, du kannst deine E-Mails abrufen, bla bla bla, ja, da gibt es auch Tools wie Freedom, mit denen kannst du das sperren, aber ich bin ein großer Fan davon, auch technikfreie Zeit zu verbringen, ähm, zwar nicht, nicht, nicht oft, muss ich auch sagen, aber wenn, dann ordentlich ja? und dann meistens eben auf der Donauinsel oder in der Therme oder ich nutze es auch, wenn ich ins Café gehe und, und dort mich gemütlich hinsetze, ein, zwei Kaffee Melange, Wiener Melange trinke und, und mir dort gemütlich Gedanken mache und diese Gedanken einfach notieren will. Also Freizeit- und Brainstorming-Aktivitäten vermischt bedeutet für mich meistens Rocketbook mitnehmen. Aber auch in Fort- und Weiterbildungen, ja, da könnte ich natürlich auch das iPad mitnehmen, da könnte ich auch mein MacBook mitnehmen, keine Frage, das könnte ich schon tun. Aber auch da ist dann die Ablenkung halt hoch, da mal reinzuschauen in die E-Mails oder mal reinzuschauen irgendwo oder was zu recherchieren gleich zu dem, was man gehört hat. Was gar nicht gut ist, wenn ich nur mein, mein, mein Rocketbook mitnehme, mithabe, dann kann ich da aufpassen und mitschreiben und wenn es in dieser Fort- und Weiterbildung nichts zu recherchieren gibt oder wenn ich da keine Informationen abrufen muss, dann ist da immer das Rocketbook dabei. Also Studenten beispielsweise in Vorlesungen, dafür ist das Rocketbook nahezu ideal. Ja, aber auch natürlich verwende ich es in Meeting und Gesprächen und auch da natürlich, wenn ich nur aufpassen und mitschreiben muss oder auch mitplaudern kann dann natürlich in Meetings oder Gesprächen. Aber wenn ich weiß, da wird jetzt nichts zu recherchieren sein, da werden jetzt keine Informationen irgendwie abzurufen sein, dann verwende ich das auch in in, in Meetings oder in Gesprächen. Wenn das nicht der Fall ist, also wann verwende ich das iPad oder das MacBook? Wenn ich eben Brainstorming-Aktivitäten gleich mit Recherchen verbinden will, das dann aber meistens im Café, und wenn ich Meetings und Gespräche habe, wo ich weiß, da muss ich auch recherchieren oder da muss ich auch Notizen abrufen, dann ist das MacBook oder das iPad mit von der Partie. Soweit also meine Einsatzberichte und ähm, kommen wir jetzt zu meinem Testfazit. Äh, ich habe das ähm, Rocketbook jetzt ein ja, bisschen über zwei Monate im Einsatz, das heißt ich kann dir jetzt hier noch keinen Langzeittest sagen, also ich kann dir jetzt hier ähm, noch nicht sagen, ähm, das und das äh, ist, 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 ist super, das und das ist äh, jetzt langzeittechnisch so lange ist es einsetzbar, nach eineinhalb Jahren ist es bei mir, in, in, hat sich in die Einzelteile zerlegt oder irgendwann lässt sich die Tinte nicht mehr abwischen, bisher passt das alles einwandfrei, es ist jetzt über zwei Monate, wie gesagt, dass ich es habe und das Tolle, also ich ich mache dieses Testfazit jetzt, ich unterscheide ein bisschen in toll, in neutral und in schlecht, das Tolle an diesem Rocketbook ist ganz einfach, dass es echt stabil ist. Ich habe es schon ein paar Mal mitgehabt beim Sport, ich war jetzt schon mittlerweile, es ist ja schon ein wenig Frühling hier in Wien noch. ich war schon viermal auf der Wiener Donauinsel damit, ich ich habe es zum Sport mit, wenn ich zum Fitness gehe, Ich, ich habe sonst irgendwie immer mit, wenn ich ins Café gehe, in der Therme Wien hat es mich schon fünf oder sechs Mal, glaube ich, begleitet. Also es musste schon eine Mitmachen. es musste sich äh, den Platz, den engen Platz in engen Rucksäcken mit, mit Sportutensilien und ähnlichem teilen und das tut es auch perfekt, also ich habe es jetzt nicht gerade geschont, ich meine ich habe es jetzt nicht äh, irgendwie, irgendwie willenlos da einfach nur hineingeworfen, sondern schon geschaut, dass da jetzt da keine Eselsohren oder ähnliches reingekommen sind, aber es ist sehr, sehr stabil und es hat bis jetzt da keinerlei Spuren äh, irgendwelcher Art davon weggetragen, also Stabilität ist einmal super. Das Schreibgefühl ist jetzt nicht ganz so wie auf Papier, aber ich habe mich echt schnell daran gewöhnt, deswegen zählt das für mich zu toll. Ich möchte hier aber schon auch erwähnen, dass ich in den Recherchen vielfach darauf gestoßen bin, ähm, ja, dass, dass manche das Schreibgefühl gar nicht als gut bezeichnet haben. Ich bin da offensichtlich jetzt nicht so... Der, der große ja, Schreiberlink, der da das, die Papierhaptik braucht. Aber das möchte ich schon erwähnen, dass das eben viele gesagt oder geschrieben haben, dass das Schreibgefühl nicht so war. Für mich ist es ein Plus. Ich schreibe drauf wie auf Papier. Es ist für mich mittlerweile nach, nach zwei Monaten oder war schon eigentlich nach zwei, drei Wochen kein Unterschied mehr. Am Anfang natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist es, aber mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Und der dritte große Vorteil, du hast am, am, am Ende dieser Friction stifte die du da brauchst, also diese Spezialistik, Stifte, die so um die 8 Euro kosten, drei Stück übrigens, ähm, hast du ähm, ja, so, so eine Art Radiergummi. Ich, ich, es ist jetzt kein echter Radiergummi, es ist irgendein Plastik, mit denen du das einfach wegradieren kannst. Ja? Aber ein äh, kleiner Fehler kannst du damit sofort ausbessern, also auch das funktioniert sehr, sehr gut und einwandfrei. So viel, äh, soweit also zum Tollen. Zum Neutralen. Die Kosten sind natürlich nicht ganz ohne, 40 Euro ist jetzt die Frage, ich habe wie gesagt noch keinen Langzeittest, ob sich das äh, amortisiert irgendwann, ob du irgendwann, weiß ich nicht, 10 College-Blöcke auf 4 Euro vollgeschrieben hättest und noch immer ins, ins Rocketbook schreiben kannst, derweil macht es mir den Eindruck, als würde es funktionieren, kann dir aber dazu natürlich noch keine Fallstudie geben. Das wird dann wahrscheinlich in einem oder, oder zwei Jahren der Fall sein, wo ich dir das geben kann. Nach zwei Monaten, wie gesagt, bei mir alles noch top. Aber ja, wie gesagt, ob sich es amortisiert, diese 40 Euro, ist, ist fraglich. Im Lieferumfang ist übrigens ein, ein so ein Frixion-Stift. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich habe es mir nicht notiert, wie die heißen. Ein, ein frixion Stift ist dabei. Ähm, drei Stück, wenn du die nachbestellst bei Amazon, kosten so um die 8 Euro. Die Links zu den ganzen Rocketbook-Varianten bzw. zu den Stiften und so weiter findest du natürlich äh, in den Shownotes. Und äh, was ich auch noch als neutral bezeichnen würde, die Tinte trocknet halt recht langsam. Mich und meinen Schreibstil stört das wenig, äh, ist das weniger ein Manko. Wenn du aber jetzt eher der ästhetische Typ bist und da vielleicht besonders schöne in Zeichnungen auch reinmachen willst und, und so weiter. Also bei Zeichnungen kann ich es mir vorstellen, dass es störend ist. Äh, das mache ich nicht, weil, äh, ja, maximal Strichmännchen Abteilung hier, hier vor dem Mikrofon sitzt, ja. Also <lacht> ich kann da keine kreativen Zeichnungen gestalten. Also wenn du zeichnen willst, ist es vielleicht wirklich so, dass das ein, 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 ein Minuspunkt ist. Für mich, wo ich nur Notizen in schriftlicher Form ablege. Mich stört das nicht. Ich schreibe da von links nach rechts und dann in die nächste Zeile. Also ja, natürlich, aber ab und zu mal passiert es, wenn du darüber drüber fasst, zu schnell, dass du etwas ein wenig verwischt. Aber alles halb so schlimm für mich. Also deswegen das als neutralen Punkt. Was ist schlecht oder was gefällt mir gar nicht? Nun, Du hast bei, bei, bei der App, also am, am Rocketbook selbst finde ich alles top, an der mitgelieferten App, also die du dir gratis natürlich bei iOS oder Android, die Links findest du auch im Artikel dazu, äh, runterladen kannst ähm, und da, die du ja auch brauchst, um das Ganze zu digitalisieren, kannst du natürlich einige Einstellungen treffen. Unter anderem gibt es da die Bundle-Funktion und die Auto-Send-Funktion. Die Auto-Send-Funktion heißt einfach, du ähm, fotografierst die jeweilige Seite ab, klickst auf Save und sie wird automatisch zum Beispiel an meinen Assistenten gemailt und an mich gemailt und gleichzeitig in der Dropbox gespeichert. Ja, das wäre die Auto-Send-Funktion. Die Bundle-Funktion ist, dass du einfach mehrere Seiten abfotografieren kannst ja, und Jetzt fällt mir noch was ein, was ich noch nicht erwähnt habe, das muss ich jetzt noch schnell sagen. Du kannst übrigens die die, die, die Fotos als JPEG und als PDF speichern und und an den Zielorten speichern. Also das kannst du auch in der App auswählen, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Gut, dass mir das jetzt noch einfällt, also PDF und JPEG, das sind die beiden Varianten eben. Aber du kannst mit dieser Bundle-Funktion eben mehrere Seiten abfotografieren und dann in einer äh, E-Mail versenden, in einer Evernote-Notiz versenden, in einer PDF-Datei versenden. Und das ist natürlich was Cooles, jetzt spielt aber leider Gottes, wenn ich diese Bundle-Funktion einschalte, dann kann ich automatisch nicht die Auto-Send-Funktion aktivieren, was ich relativ schade finde, weil ich dann nochmal reinklicken muss in das Fotografierte, nochmal auf Send klicken muss. Das ist, hört sich jetzt zwar lächerlich an, aber das ist doch was, was man softwaretechnisch sicher ganz, ganz leicht lösen kann. Ich hoffe, es kommt in einem der nächsten App-Updates. kommt das. Es ist jetzt nichts Gravierendes, aber wenn man halt ja hunderte Seiten notiert, dann sind es hundertmal ein paar Sekunden, das dauert auch eine schöne Zeit. Also ja, das ist halt das Einzige, was mich jetzt im Laufe der Zeit, am Anfang war das weniger nervig, aber im Laufe der Zeit nervt mich das schon einigermaßen. Ranzen auf hohem Niveau würde ich jetzt mal sagen, also wenn das das Einzige ist, ist es nicht halb so schlimm und deswegen komme ich zum Abschlussfazit und das heißt, alles in allem ist dieses Rocketbook wirklich ein tolles Produkt, vor allem für meine Einsatzgebiete, Sport, Freizeit. Optimalst geeignet. Wirklich super cool. Ich möchte es nicht mehr missen und deswegen kann ich es auch, auch voll empfehlen. Wie gesagt, wenn du dir das Rocket jetzt bei Amazon holst, die Links findest du alle unter selbst managementbis slash 284. Also selbst-management.bertaida Zeppelin-284 für die 284. Podcast-Folge. Dann nutzt doch auch gleich die Gelegenheit und hol dir mein Buch dazu. Evernote, mein Life Management Tools, da erzähle ich dir, wie du all diese Notizen dann auch optimal ablegen kannst in Evernote so, dass du sie wieder findest und wenn du die Evernote Pro Version hast, dann kannst du ja auch super in handschriftlichen Notizen suchen. Und glaube mir, ich schreibe nicht sehr, sehr schön, wenn du dir das Video zu dieser Podcast-Folge ansiehst, wo du dir auch ansehen kannst, wie funktioniert das mit dem Löschen, wie funktioniert das mit dem mit dem Digitalisieren, das ist im Video alles, zeige ich das alles genau, auch das findest du natürlich in den Shownotes verlinkt auf selbst-management.bis-284. Ähm, ja. Dann ist es natürlich noch super, wenn du das ablegst richtig und das kannst du mit Evernote, wenn du Selbstmanagement-Rocks-Mitglied bist oder werden willst, dann hast du dort einen ganzen Online-Kurs dazu, heißt Evernote mein Life-Management-Tool oder du bestellst dir bei Amazon gleich mein Buch, Evernote mein Life-Management-Tool heißt es ebenso wie der Kurs, auch dort ist das alles natürlich drinnen beschrieben. Soweit also zum Rocket Book. Ein sehr, sehr spannendes Produkt, das ich dir nur sehr ans Herz legen kann. Und ja, nächste Woche geht es gleich mit einem Tool-Thema weiter. Nächste Woche im Podcast habe ich nämlich den Stefan List im Interview, Mr. Toolblog, der extrem viel über Tools bloggt und darüber plaudern wir auch nächste Woche im Interview. Kann ich dir nur sehr empfehlen, dir dieses Interview anzuhören. Ein sehr, sehr spannendes Das dann am nächsten Sonntag, wie üblich, um 7 Uhr. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. War hat Spaß gemacht, mal wieder eine Produktreview hier zu bringen. Wenn du mehr von solchen Dingen wissen willst oder, oder hören willst, dann schreib mir doch einfach an office-at-thomas-mangold.com. Ich freue mich, von dir zu lesen. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement